0: Radio 4 morgen er tre timers aktualitetsradio med nyheder fra ind- og udlandet. I udlandet er der mange blikke der retter sig mod Taiwan-stredet i øjeblikket. Det er jo mindre end to uger siden, at USA's repræsentant Nancy Pelosi, altså formand for repræsentanternes hus, tog til Taiwan og fik voldsom kritik fra Kina, der har et godt øje til y Vi skal analysere, hvad der sker i den anspændte konflikt om cirka en halv time her i Radio 4 morgen.
1: Vi kommer også til at vende tilbage til en historie, vi har været omkring et par gange allerede, nemlig at der er flere sygehuse, der begynder at etablere særlige afsnit til forældre, der mister. Det er en måde, hvor man kan skærme forældrene fra babygråd og glade, nybagte forældre, når de lige selv er gået igennem det værst tænkelige og har mistet deres barn. Vi skal tale med Louise Malou Petersen, som har mistet tre børn, og som var indlagt på en helt normal fødeafdeling, hvor babygrået, forældre på vej ud i virkeligheden med autostole, og et barn i den fyldte rigtig meget på den her afdeling. Det gør vi om et
0: kvarterstid. Lige nu er klokken 6.08. Det er Anne Philipsen og Kasper Harbo, der er værter i Radio 4 morgen.
1: Nu læser jeg lige noget op. Jeg har noget, som jeg gerne vil fortælle til hele Danmark. Det gør jeg i dag på et pressemøde kl. 10.30. Mit parti har været på en udviklende rejse de seneste år. Det samme har jeg. Og nogen vil nok gætte på, hvad det er, pressemødet handler om. Men jeg vil holde spændingen lidt endnu. Jeg vil dog allerede nu gerne sige, at jeg har ambitioner for Danmark. Vi har et vidunderligt land, som kan blive endnu bedre. Vi ses senere. Citat slut. Sådan skriver... Det er Konservatives Folkeparti. formand, Søren Pape Poulsen, på Facebook her til morgen. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Skal vi forvente en ny statsministerkandidat fra de konservative i dag?
2: Ja, det skal vi. Det er nu, at Søren Pape Poulsen han rykker og kommer til at annoncere. Han stiller op som konservativ statsministerkandidat, og det betyder så også, at han går ind i konkurrencen med Jakob Ellemann Jensen fra, fra Venstre. Men det er nu, det sker.
1: Han har jo været meget øh, forsigtig og gået meget stille med dørene i forhold til, om han ville melde sit kandidatur på banen. Hvorfor gør han det lige nu?
2: Ja, der er flere grunde til det, men den helt afgørende er, at nu kan han ganske enkelt ikke trække den længere, og det var faktisk også sådan, at han var klar over, at allerede før sommerferien, at det, at det snærpede til, fordi altså, alle har jo gået og spurgt ham om det, og der har også været en situation, hvor flere af de øvrige blå partier begyndte simpelthen at, at kritisere ham for at fedtspille, og, og sådan at forsøge at flyve under radaren, og de vil også gerne have at vide, hvor han står, også for at vide, om, de, altså, om han skulle være en, en, en konservativ som de kunne pege på som en øh, mulig øh, øh, borgerlig statsminister. Så presset har vokset, og på folkemødet lige inden sommerferien, altså folkemødet på Bornholm, der lovede han også, at han ville komme med at svar. Han sagde, han vidste godt, at han skyldte et, øh, et svar, og så sagde han, at lige så snart, at danskerne var tilbage fra sommerferien og havde fået øh, grillet af og, og ligesom skulle tilbage igen, ja, så ville han også komme med sin besked, og det er den, der kommer nu.
0: Må jeg ikke lige spørge Thomas Larsen, hvorfor har det været en fordel for ham ikke at sige, at han gerne vil være statsminister, når alle tilsyneladende ved, at han gerne vil være det?
2: Jamen, jeg tror, han har været i i store overvejelser. Den del er faktisk reelt, hvis jeg skal give ham det, og det skyldes også, at han har været vidne til en udvikling, hvor konservative er gået meget markant frem, mens Venstre er, er faldet i målingerne, og det har betydet, at de ligger stort set side om side i, i dag. Men der har Søren Pabe simpelthen ønsket at se, hvad det her noget, der, der er varigt, Altså, betyder det virkelig, at de konservative står markant, stærkere, og vil de blive ved med at, at gøre det? Det vil han gerne have en sikkerhed for, inden han kommer til at melde ud for, for, for tidligt. Det tror jeg er den savlige grund. Og så er der også en ren taktisk grund, som måske er mindre pæn, og det handler om, at i alt den tid, hvor han ikke som egentlig statsministerkandidat. Der slap han nok også for at blive set lige så kritisk an, som det er sket for Jacob Elman Jensen. Øhm, altså, for det er jo sådan, at i det øjeblik, man melder sig som statsministerkandidat, så vil pressen også helt automatisk have sådan mere kritiske briller på. Man vil gå hårdere hår- til de oplæg, der kommer fra øh, partiet, fordi man vil se, at det her er noget, man kan basere noget på, at det øh, udspiller oplæg, man kan bruge til at styre et øh, land på baggrund af. Så man kan sige, at han har, øh, han har befundet sig lidt på et, på et hælde, og og har måske heller ikke fået lige så hård øh, kritik, er ikke blevet lige så hårdt eksamineret, som Jakob Benjamin Jensen er indtil nu.
1: Danmark har jo ikke haft en konservativ statsminister siden 1993, det var Paul Slytter, og de sidste mange år, der har der jo nærmest været en, måske usagt, men alligevel en indforstået regel om, at Venstre har siddet som leder af Blå Blok og siddet med statsministerkandidatsposten. Nu har vi så en situation, hvor vi måske efter 10.30 i dag har to statsministerkandidater på på den borgerlige side, eller i blå blok. Hvor stærkt står Søren Pape Poulsen, hvis det er tilfældet?
2: Ja, altså to ting, kan man sige. Altså, det er virkelig opsigtsvækkende, som du er inde på, at vi nu får to borgerlige statsministerkandidater, fordi sagen er, for nu at sige lige ud, at Venstre stort set har haft monopol på at levere den borgerlige statsministerkandidat i årtier. Vi skal meget langt tilbage, altså for at, at se en situation, hvor det var uh, anderledes. Og, og når det så sker nu, jamen, så er det lige præcis, fordi at Søren Pabe Poulsen faktisk står meget, meget stærkt. Altså, vi var inde på, før at Venstre og de konservative, de ligger næsten side om side i, i meningsmålingerne. Det er øh, historisk, og det skyldes altså en konservativ fremgang og et, øh, et meget stort tilbageslag fra Venstre. Men så er der altså også en helt stribe må- målinger, øh, der viser noget om, hvordan danskerne ser på henholdsvis Jakob Jensen og Søren Pape Poulsen. Og der må man sige, at i alle de målinger, som kan handle om deres troværdighed, deres popularitet, deres standpunkter på forskellige politiske områder, ja, der vinder Søren Pape Poulsen altså meget, meget stort over Jakob Ellemann Jensen, og det er også en af grunde til, at han stiller op nu. Og endelig så har han måske endnu en lille trumf i baghånden, fordi Søren Pape Poulsen har jo selv sagt, at hvis det viser sig, at der er et, et blot flertal ved valget, og der skal findes en blå statsminister, ja, så mener han, det er ret afgørende, at de blå partier i, i, i samspil peger på den, som de helst vil have. Og det siger han nok, fordi han har en fornemmelse af, at der vil være flere af de blå partier der netop vil pege på ham. Så han står altså med ret gode kort på hånden.
1: Vi taler altså en hel del om Søren Pape Poulsen her til morgen, fordi han har skrevet på Facebook, at han har noget, han gerne vil fortælle hele Danmark på et pressemøde i dag 10.30, og det er så anledningen til, at vi også taler med Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Vi får også en del sms'er ind på den her historie.
0: For eksempel Frank, der spørger, kan der kun være to kandidater i Blå Blok, eller kan vi komme ud for, at der er en 4-5 stykker Frank han ja, det er et måske til, fordi man kunne sige, ja, I, i princippet
2: så kunne Inger Støjberg jo også stille op i, i forhold til, hvor, hvor stort hendes parti er ved at, at blive. Altså, det er jo noget af det helt nye, at, at hendes parti begynder at nærme sig samme størrelse som øh, konservativ og venstre. Det var der ikke ret mange, der havde forudset for kort tid siden, men jeg tror kun, det bliver paper og element det vil jeg så sige. Hvad med Lars Løkke? Ja, han kunne i princippet også. Det er et godt spørgsmål, men, men, men jeg tror ikke, at han gør det. Og indtil nu, der har han også afvist det.
1: Når vi taler så meget om den her, det her mulige kandidatur, så handler det jo også om, at det ikke er oppositionen og opposition der melder sig på banen måske senere i dag, med statsministerkandidaturet. Det er jo to fra samme side af, af salen, kan man sige. Hvad vil en udmelding om et statsministerkandidatur fra Søren Pape betyde for Blå blok?
2: Yeah. <laughs> Jeg tror, at der var komme forskellige udlægninger af det. Der vil være en del, der vil være kritiske over for Søren Pape Poulsen, og de vil mene, at det er uheldigt, at Blå Blok ikke har en i spidsen, men pludselig skal altså have to i, i spidsen. Og de vil hæve det, at det vil være med til at vise den altså, uenighed og manglende sammenhæng, der er i, i, i Blå Blok. Og de vil sådan helt grundlæggende synes, det vil være bedst med en borgerlig statsministerkandidat, der kunne gå op imod... Min vurdering er, at det er en illusion, fordi hvis der skal være én statsministerkandidat, en borgerlig statsministerkandidat, så skulle vedkommende være i stand til at dække meget bredt, altså også kunne samle meget bred støtte. Og det er ganske enkelt, ikke situationen for Jakob Elman Jensen øh, i dag. Og derfor så tror jeg, at i det øjeblik, at Søren Pape Poulsen, han øh, kommer på banen, og det gør han så her om få timer. Ja, så er der altså flere øh, borgerlige vælgere, der vil føle, at de får en mere attraktiv valgmulighed, ganske enkelt. Det er det, som meningsmålingerne også viser. Så i det lys, så tror jeg, at det er en klog beslutning, han træffer.
0: Vi kan lige tage et par analyser mere fra Radio 4 Morgens lytter. Kim skriver, Når nu Pape ladder røgen stiger op og bekendtgør sit kandidatur, skal han samtidig øve sig i at tage beslutninger. Det har til dato knepet ganske gevaldigt med at få samlet tankerne og få meldt ud. Den går ikke længere som statsministerkandidat. Har du kommentarer, Thomas?
2: Jamen, det er jo rigtigt øh, nok, og det er også det, vi er inde på. Altså, presset kommer til at stige på Søren Pape Poulsen i samme sekund, at det er en realitet, han netop øh, står frem som, som øh, statsministerkandidat, og han vil også komme ind i nogle helt anderledes dueller i løbet af den øh, valgkamp, som vi jo alle sammen regner med er lige om, omkring på den anden side af, af hjørnet her. Altså en, en valgkamp, der vil være en realitet i løbet af, af kort tid. Så, øh, så han kommer op til sit, øh, sit livs sværeste eksamen fra nu af. det er der er ingen tvivl om.
0: Hos lytter Steve, han mener, at Ellemann og Pape er mere rød end blå, begge to, når det kommer til stykket. Steve vil gerne have en, der var endnu mere blå, men mener altså, at det kan være pest eller kolera, fordi de stort set er ens. Hvilke forskelle er der egentlig mellem Pabe og Ellemann? Kan du svare kort på det?
2: De ligger relativt tæt på øh, hinanden, men man kan sige, at Søren pave Poulsen har i hvert fald altså indtil til, til videre øh, haft nogle, nogle meldinger, der er lidt anderledes end, end, øh, end Jacob øh, Man Jensen, når det for eksempel handler om størrelsen på den offentlige sektor og, 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 og sådan nogle øh, ting, øh, og også lidt på, på, på skatten. Men altså, sagen er, at der er jo ikke øh, kæmpe kløfter eller afgrund mellem Venstre og Konservativ i dag. Det er der ikke.
1: Hvad tror du egentlig kommer til at blive modsvaret fra Venstre, hvis Søren Pape melder sit kandidatur senere.
2: Se, det bliver rigtig, rigtig interessant at følge, og det er faktisk også noget, der kommer til at få stor betydning for, hvordan øh, hele den Blå Bloks valgkamp kommer til at forløbe, fordi hvis det her udløser et kæmpe slagsmål mellem de to partier, ja, så vil det jo netop ende med, at der vil være en del øh, vælgere, der måske vender ryggen til, til Blå Blok og sige, jamen, de kan jo slet ikke blive enige om, om, om noget som, som helst. Øh, jeg tror, at, øh, at der er store frustrationer i, i Venstre over, at Søren pave Poulsen, han øh, kommer frem som statsminister, kandidat. Nu øh, i Venstre er man godt klar over, at det vil være altså en, en, en trussel og en stor udfordring for Jakob Ellemann Jensen. Men, men man kan sige, groft sagt, så har, de, så har de to valg. De kan enten gå direkte, altså det og angribe Søren Pape Poulsen, eller de kan finde en mere forsonende holdning og samarbejde med ham. Jeg er ikke så grundigt til om, at det vil være det sidste, der vil
0: være det klogeste.
1: Tak. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Det er jo klokken 10.30 i dag, at der er det her meget omtalte pressemedde.
0: Og tak til jer der har bidraget med at belyse det med holdninger og analyser. Det du må meget gerne skrive til os på nummer 1424.
1: Ved du, hvad der er den mest solgte bog lige nu hos øh, blandt andet den danske øh, bogforhandler saxo.com?
0: Ja, det kom jo frem mm-hmm. at øh, den har fået en renæssance. De ja. sataniske vers.
1: Så man øh, bog, de sataniske vers. Uh, som jo, altså Salman Rushdie, som jo blev angrebet i fredags Da han talte ved en litterær begivenhed i uh, New York Og uh, meldingen var jo i går Han er i kritisk tilstand Men at han får ikke uh, længere hjælp af en respirator til at trække vejret Det er så også et angreb, der har fået rigtig mange til at købe hans bog Måske for at sende en slags signal til uh, den, der har angrebet Og uh, støtte op om uh, Salman Rushdie
0: jeg har simpelthen aldrig fået læst øh, de sataniske vers, det kan jeg godt have jeg om lidt over. Jeg har læst flere, som noterer sig, at det er hans næstbedste bog. Den er lidt tung i forhold til hans øh, allerbedste, men øh, den rummer nogle, nogle interessante skildringer, det er jo noget med en biperson i virkeligheden, som er en eller anden rastende, sådan kollerisk, småidiotisk, øh, islamisk præst, som er grunden til, at øh, den der fatblad blev nedkastet for over 30 år siden fra Irans religiøse overhoved.
1: Ja, og så er der også noget med, at han i bogen øh, har navngivet nogle prostituerede efter profeten Muhammeds koner. Det har også været med til at provokere.
0: Det var, det var en anden tid.
1: Det kan man sige. Det er faktisk ikke kun i Danmark, at den her bog den har fået en øh, renaissance. Også øh, Norge har øh, der er online forhandlet, hvor den simpelthen topper hitlisterne i øjeblikket. Øhm, og der er også på Twitter nogen, der har opfordret til, at man går ud og køber bogen i lyset af angrebet.
0: Det gode nye er, at Salman Rusti har talt igen, efter at han er kommet ud af sin respirator. Han er selvfølgelig hårdt medtaget og har skader på leveren på armen og kommer til at miste et øje. Men han, ja, ifølge den litterære agent, er han ligefrem ved godt mod. Alt er jo relativt, men han er i hvert fald i stand til at tale, og han overlever heldigvis det voldsomme og grusomme angreb.
1: Klokken er 19 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen.
0: Gennem morgenen har vi belyst, at flere sygehuse rundt omkring i Danmark er ved at etablere særlige afsnit til de forældre, der mister et barn sent i graviditeten eller under fødslen. På Herlev Hospital åbnede man i foråret det, der hedder afsnit for graviditet og tab. I foråret åbnede Regionshospitalet Gødestrup ved Herning, hvor man også har etableret sådan et afsnit, der giver bedre muligheder for at afskærme forældre, der mister et barn. Og nu har Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden, så er de fysiske rammer på plads, så man efter planen kan åbne enhed for tab til efteråret.
3: Det er en helt speciel form for krise, som de fleste, som ikke har oplevet det, slet kan sætte sig ind i, hvordan det er. Og vi har da altid behandlet dem med stor omsorg og med stor opmærksomhed. Men det er vigtigt, at det er nogen, der har speciel erfaring inden for det her, der tager sig af det. Så derfor synes vi, det er vigtigt.
0: Louise Lou Petersen er mor til Alena, og øhm, ja, hun kom til verden her i juni Alena, men du er så også mor til Alenas tre større søskende, som I desværre ikke fik med hjem på hospitalet. Godmorgen for det første. Godmorgen. Hvad er din sådan, reaktion på den her nyhed om, at man nu i... Hvidovre åbner et særligt afsnit til forældre, som har stået i samme situation, eller står i samme situation, som I gjorde.
3: Jamen, det gør mig, det gør mig glad øh, på, på vegne af dem, som øh, skal det samme igennem. Øh, fordi det har ja, videre har været rigtig dygtige til at tage sig af øh, og, med at få alene til verden. Så øh, at de nu åbner sådan en afdeling også, det, øh, ja, det gør mig. Det gør mig glad.
0: De tre gange, hvor I har mistet et barn øh, sent i graviditeten eller under fødselen, altså hvad, 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 hvad var det for nogle behov, I, I havde, som måske ikke ble, helt blev imødekommet, eller som godt kunne være blevet løst noget bedre?
3: Øh, ja. Øh, måske noget mere omsorg, øh, det, da tiden var ikke til os. Øh, øh, ja, og så, så det her med, at man ligger øh, på en afdeling, hvor det er liv og glade dage. Ikke, øh, ja. Ja, det, er at se
0: på. Ja, det lyder som om, at det var et svært møde for dig med de andre, altså de nyfødte børn og de glade forældre. Hvor, ja, var hvorfor det. var det det? Det lyder jo ikke som om, at øh, altså, hvad skal man sige, det, det er en stor sorg uanset hvad. Hvor, hvorfor bliver det værre at, at se på, på glade mennesker, hvis jeg må stille et lidt dumt spørgsmål?
3: Jamen, det gør det, fordi at, øh, du ved, at du går derfra uden øh, dit barn, du ved, at når det her det er overstået, jamen, så er der ikke noget med, at du skal overhygge dig på barselsgangen eller noget. Du skal, du skal bare direkte hjem. Og så alle de uger alle de måneder, du har brugt på det her, så det er ligesom bare overstået. Og så, ja, så, så går man også og møder de her glade forældre på gangen. Altså glade og glade, men de, de er jo øh, de er glade for det, der skal til at
0: ske. Ikke? Øhm, ja. Talte du med forældre, nybagte forældre, da du stod i den situation der? Ja.
3: Nej. Det, det, det gjorde jeg ikke. Nej, jeg prøvede helst at undgå dem. Jeg havde sådan en eller andet... Jeg var lidt flov over mig selv i den situation, jeg stod i. eller stod i, øh, Så jeg prøvede sådan lidt at gå en lang tur omkring dem, ikke? men man kunne ikke undgå det på fødegangen.
0: Går man sådan lidt med sådan en skyld, når sådan noget har ramt en? Ja, det gør man. Det gør man faktisk, ja. Det, det er, har du vel ikke grund til. Men det er jo tydeligt for alle, at du gerne vil have det barn.
3: Ja, ja, men det, det, er, sådan, det, er, lidt, det er sådan en lidt mærkelig følelse af, at øh, man står der, man er højgervid og hvid, øh, men jeg føler bare, at det stråler ud af mig, at det står i panden på mig, at jeg har mistet. Altså, det er sådan en det er lidt svært følelse, at over på, ikke? Men øh, jeg føler mig faktisk lidt flov.
0: Okay. Ja. Hvordan var personalet klædt på til at håndtere den krise, som du stod i der?
3: Jamen, øh, de var søde. Det var nogle dygtige jordmøder, men, men, men jeg vil sige, at øh, de havde ikke samme tid og erfaring med det, som vi gik igennem. De, de vidste ikke nok til det.
0: Når I havde mistet tre børn, hvordan fandt I så mod til at gå igennem det hele en fjerde gang? Øh, ja,
3: det er et godt spørgsmål, fordi øh, vi ville så gerne have det barn her. Øh, og nu har var vi blevet tilbudt øh, hjælp inden på Hvidovre Hospital, som har fundet ud af, hvorfor man ligesom havde mistet de tre sidste gange. Så vi tænkte, det, det var et forsøg værd mere at prøve og se, om det var det sidste, der skulle til her.
0: Har du nogensinde fundet ud af, hvorfor du mistede de tre børn?
3: Ja, det har jeg. Det var simpelthen på grund af mit immunforsvar. Det var, det var højt, øh, så det dannede blodpropper i min moderkage, som simpelthen, simpelthen for at skille sig af med barnet. Okay.
0: Ja. Øhm, I alt ender mellem 10 og 15 procent af de etablerede kendte graviditeter med, at der finder en abort- eller en dødfødselssted. Det er et meget højt tal, men det dækker over, at der er mange aborter tidligt i forløbet. Efter at der er gået 22 uger, har man rammer midterlinjen cirka i graviditeten, så er det kun 0,3 procent af tilfældene, hvor barnet øh, ikke kommer levende til verden. Lige nu er det kun Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der har særlige afsnit for gravide, der mister et barn. I Region Nordjylland har man ikke en egentlig afdeling, men man har noget lignende, en såkaldt sansestue til forældre, der mister et barn. Øhm, Louise malou Petersen, det her det er jo også til politisk diskussion nogle steder, og de overvejelser, man gør sig, handler også om, at det kan jo komme til at stå, stå tomt meget en stor del af året, sådan et afsnit særligt indrettet ja. til folk, der står i den der ulykkelige situation. Synes du, det, ja. er, det er det værd, hvis jeg må stille det spørgsmål? Ja, det synes jeg. Det synes jeg faktisk.
3: Øhm, vi, øh, hvor, altså, vi blev jo sendt over på en, 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 gang, øh, på en modsatte fødderfødgang med alt. Forgik jo på fødgang, og, og det her ligger i den her øh, situation og kan høre... Øh, grænne babyer ved siden af, det, det vil simpelthen ikke have noget fra nogen andre. Så det synes, jeg.
0: det synes jeg. Hvilken forskel kunne det have gjort for jer, hvis I havde ligget på sådan et afsnit, hvor I havde haft tiden for jeg jer tror, selv?
3: At, jeg, jeg tror, at for det første er de jordmøder, der skal tage sig ind, de måske er sådan bedre kæft på til at give den omsorg, vi har haft brug for. At ligge på en travl fødgang, så får du ikke den der omsorg, du har brug for. Så... Så jeg tror, jeg var, ja, det havde været nemmere for os på en eller anden måde.
0: Louise Malou Petersen, du fik altså alene med hjem kusklov her i øh, juni måned. Hvordan var det, at stå med et levende barn efter alle de ting, jeg har været igennem? Øh, ubeskriveligt.
3: Øh, det er stadig ikke det gået op for mig, at øh, hun faktisk er her. Det, det
0: er okay, kan du se hende nu?
3: Det kan jeg ikke,
0: nej, Kan okay. ikke gå ud. Okay, nej, vi skal ja. heller ikke væk hende, hvis hun ligger så Nej. Dejligt, du vil være med her og fortælle om jeres overvejelser oven på de tre svære kriser der. Tusind tak, og ja. have en god dag.
3: Ja, det var tak.
0: Tak, hej. Louise Malou Petersen, som altså er mor til Alena, og også mor til de tre større søskende, som desværre ikke kom med hjem fra hospitalet. Klokken er tre minutter i halv ni. Du hører Radio 4 morgen.
1: Vi kan måske runde en øh, markant kunstners, øh, hvad kan man sige, bortgang. Øhm, det er et meget, meget berømt motiv på Berlinermuren. Berlinmuren hedder det, ikke Berlinermuren. Mm. Berlinmuren. Siger det der noget, hvis jeg sådan siger det, i de der meget overfladiske
0: vendinger? Ja. ja. Nå, ja. Mm? Det, det der, hvor de står og snæver, de to. Ja. ja.
1: Præcis. Det er uh, kunstneren Dmitri Vrubel, som har lavet det her uh, meget ikoniske uh, værk, er det jo i virkeligheden, på Berlinmuren, som viser uh, sovjetleder Leonid Bresnev i et, hvad der ligner et inderligt kys i hvert fald, med uh, Erik Honegger, som var Østtysklands uh, sidste statsleder.
0: Det var meget bizarrt, når de der tørre mænd fra de der meget uh, sådan autoritære regimer, de mødte hinanden. I byer, der var shinet op øh, og, og malet i lige præcis den højde, som det så kunne ses fra bilvinduet. Alt var stafage, og så står de der to og, og kysser hinanden, og det gjorde de simpelthen. Ja. Og derfor var det maløst at øh, nogen gad at det på det, der så var tilbage i muren. Men han, han er ikke mere?
1: Nej, han er øh, død. 62 år gammel blev han. Øh, man kender ikke dødsårsagen, men øh, man ved, at han havde problemer med hjertet.
0: Han heller ikke men, hvis man skal være en lille smule ærlig. Men, øh...
1: Det bliver i hvert fald også omtalt som hans hovedværk, det her værk på Berlinmuren.
0: Okay. Godt. En øh, lille så, hvad skal man sige, historisk øh, nekrolog over en kunstner, som satte sit aftryk der. Et minut i øh, halv ni er klokken, og jeg vil gerne lige sige, at øh, der er presmøde klokken 10.30. Det kommer Sofie Levering helt sikkert også ind på i sine nyheder lige om lidt hvor det ventes, at Søren Pape Poulsen vil offentliggøre sin kandidatur til statsministerposten. Altså, at Blå Blok nu ikke længere har én, men to, eller to øh, blå statsministerkandidater. Det er det, der efter alt at dømme kom frem her 10.30. Der er nogle analyser af sagen, som er kommet ind, og jeg synes da godt, at vi lige kunne læse et par stykker af dem op. Eller gør sit for at appellere til højresiden ved at slå på sin uddannelse og praksis i forsvaret. De konservative vælgere agter næppe hans charge som underofficer. De liberale partier har altid en grundlæggende indre spænding. Det er nemlig en sammenslutning af individualister, lyder den iskoldne analyse fra en af vores lyttere her.
1: Den slags analyser er meget velkomne på sms-nummeret 1424, mens vi varmer op til det her pressemøde, som du garanteret kan høre mere om i nyhederne nu, hvor
4: klokken er halv ni. Cervitius formand Søren Pape Poulsen har noget han gerne vil fortælle hele Danmark. Derfor holder han pressemøde her til formiddag, skriver han på Facebook. Det forventes at Pape meget snart melder ud om han er statsministerkandidat eller ej. Helt så klar er han dog ikke i sit opslag, hvor han skriver: "Mit parti har været på en udviklende rejse de seneste år. Det samme har jeg, og nogen vil nok gætte på, hvad det er pressemødet handler om." Men jeg vil holde spændingen lidt endnu. Jeg vil dog allerede nu gerne sige, jeg har ambitioner for Danmark. Vi har et vidunderligt land, som kan blive endnu bedre, skriver Pape. Ifølge Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, så kan vi godt forvente, at der bliver præsenteret en ny statsministerkandidat på pressemødet.
2: Nu kan han ganske enkelt ikke trække den længere, og det var faktisk også sådan, at han var klar over, at allerede før sommerferien, at det, at det snærpede til, fordi altså, alle har jo gået og spurgt ham om det, og der har også været en situation, hvor flere af de øvrige blå partier begyndte simpelthen at, at kritisere ham for at fedtspille og, og sådan at forsøge at flyve under radaren, og de ville også gerne have at vide, hvor han står, også for at vide, om, de, altså, om han skulle være en, en, en konservativ partiformand, som de kunne pege på.
4: Og Danmark de har ikke haft en konservativ statsminister siden 1993, hvor Poul Slytter overdrog nøglerne til Poul Nyrup Rasmussen. Røde Kors har i år sendt rekordmange familier på ferielejre. Knap 1000 børn og deres forældre har været sted denne sommer, det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Ferielejre er et tilbud til familier med flygtningebaggrund og sårbare familier. Ifølge den nationale chef i rød Kors, Marie-Louise Gotthold, så skyldes den store efterspørgsel, blandt andet krisen, der har gjort det sværere for familier at få råd til ferier. Vi kræder sammen mærk til stigende
3: priser, og de familier, vi arbejder med i vores sociale indsats, så det er nogle af dem, der har det sværest. Så selvfølgelig har de haft ekstra svært med at få, eller har ekstra svært med at få inden til at hænge sammen, og det gælder også i forhold til at gøre noget i
4: i år har rød Kors haft 21 af ferielejre fordelt i Danmark, blandt andet i Tisvilde Leje, Isefjord og Hvide Klint. Salman Rustys over 30 år gamle bog, De sataniske vers, topper læser. Lister efter angreb. Her til morgen der ligger bogen nummer et på den største danske online-bogforhandler, Saxo.com. Og lørdag der lå bogen også i top på Amazons liste over bøger, hvis salg er stiget mest. 75-årig Salman Rusty blev fredag angrebet, da han skulle tale ved en litterær begivenhed i den amerikanske delstat New York. Meldingen var søndag, at hans tilstand endnu var kritisk, men at han ikke længere får hjælp af en respirator til at trække vejret. Efter angrebet på Rusty, der har brugere på Twitter opfordret til, at man køber forfatterens bøger som et tegn på solidaritet. De sataniske vers fra 1988 skabte kort tid efter udgivelsen demonstrationer verden over. Særligt islamiske miljøer reagerede med vrede over hans portrættering af deres religion. Det iranske præstestyr udstedte også en dødsdom over Salman Rusty i form af en fatwa, som det hedder. I dag får vi nogen eller en del sol, men i løbet af dagen så bliver det til byer nogle steder, og de kan være kraftige og både med havl eller torden. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader, og så er vinden svag til jævn fra øst.
0: Det den 15. august kl. 8:34 Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: På trods af kinesiske advarsler er fem amerikanske politikere taget til Taiwan for at diskutere handel med USA og også diskutere spændingerne i Taiwan-strædet. Det er mindre, mindre end to uger siden, at formanden for repræsentanternes hus i USA... <tryk> Nancy Pelosi tog til Taiwan, der affødte voldsom kritik fra Kina, som kort efter lancerede en stor militærøvelse i nærheden af øen. Kina er ikke tilhænger af, at USA nærmer sig Taiwan, fordi styret ikke anerkender Taiwan som land. De ser i stedet øen som en del af kinesisk territorium. Camilla Nørup Sørensen er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, og hende skal vi tale med lige om lidt om den her situation, men hun er lige undervejs, får jeg nu at vide, så vi kan jo lige oprise situationen endnu tydeligere. De fem amerikanske politikere er den demokratiske senator Ed Markley, de tre demokratiske medlemmer af repræsentanternes hus, John Garamendi, Alan Lowenthal og Don Beyer, og så er der også en republikaner og en amerikansk Samoas-delegeret i repræsentanternes hus, som altså er blandt de her øh, politikere. De skal alle fem i dag mødes med Taiwans præsident, oplyser præsidentkontoret i en pressemeddelelse ifølge Reuters. Nu har vi Camilla Nøjepsørnsen med på en linje. Godmorgen. Godmorgen. Nancy Pelosi's besøg i sin tid for nogle uger siden, noget tid siden, gav jo reaktioner fra Kina. Hvordan har landet det så med, at der nu kommer fem politikere mere?
5: Ja, det, har de, det er de selvfølgelig meget utilfredse med. For dem er det jo også et tegn på, at alle de ting, de satte i gang efter Pelosi's besøg, altså særligt de store omfattende kinesiske militærøvelser, men også de mange skarpe advarsler, de sender afsted til både USA og Taiwan, de økonomiske sanktioner vendt mod Taiwan osv., ja, de virker ikke rigtigt. Der bliver ved med at komme amerikanske politikere til Taiwan. Så det er de bestemt ikke begejstret for. Det er jo en forsættelse af den farlig glidebane, som de ligesom har set de senere år over USA styrker politiske og militære relationer til Taiwan. Men når alt det er sagt, så er det også vigtigt at være opmærksom på, at der igennem år, årvis været, været delegationer fra den amerikanske kongres, som har besøgt Taiwan. Så det er mere tidspunktet, den kommer på, altså som du er inde på, så kort tid efter Pelosi's besøg, fordi det var Pelosi's besøg, der ligesom var outlieren, kan man sige, altså der, hvor, hvor, hvor det var noget usædvanligt i forhold til USA-Taiwan-relationerne.
1: Og netop efter Nancy Pelosi's besøg, der satte Kina jo også gang i en storstilet militærøvelse tæt på Taiwan. Hvordan kan det her nye amerikanske besøg komme til at påvirke Kinas militære indsats i området?
5: Jamen, jeg tror, øh, altså, man kan sige, at øh, krisen har ikke rigtig stanset endnu. Altså, der er stadig en krise i gang, øh, som for alvor øh, altså, som blev sat i gang derefter, øh, i forbindelse med Pelosi's besøg. Så det her besøg kommer på et tidspunkt, hvor spændingsniveauet er rigtig højt, hvor der er en, en høj militær aktivitet, særligt fra Kina selvfølgelig med de, de her omfattende militære øvelser. Så derfor så forventer jeg egentlig, at vi ser en fortsættelse af det, der er sat i gang efter Pelosi's besøg. Altså det vil sige, at vi bliver ved med at se et, et, et øget kinesisk pres på Taiwan økonomisk-politisk, og vi bliver også ved med at se et ret højt niveau af kinesiske militære aktiviteter i og omkring Taiwan-strædet. Om vi kommer til at se lige så omfattende øvelsesaktivitet, det er så mere som, fordi det kræver ret lang forberedelses, en ret lang forberedelsesproces. Og der kan man sige, Pelosi's besøg, det var jo, annonceret, eller ikke annonceret, men der var kommet informationer ud, inden hun kom. Så der har de haft tid til at forberede sig. De har de ikke den her gang. Det her besøg har ikke været annonceret, så de har ikke haft samme tid til at forberede store militære øvelser. Men jeg vil ikke være afvisende over, for, at der kan komme, hvad man kan kalde en militær magtdemonstration. Altså noget, som de faktisk afholdt sig fra at gøre i forbindelse med Pelosi's besøg. For eksempel eller flyve kinesiske fly hen over Taiwan.
1: Vi har jo hørt en del om Nancy Pelosi's besøg og de reaktioner, der kom i kølvandet på det, men hvad er det, der gør, at de her politiske besøg fra amerikansk side er så betændte i Kina?
5: Jamen det er de, fordi, og det er jo igen der, hvor, hvor Pelosi's besøg øh, skiller sig ud. Man kan sige, at den delegation, der nu er afsted øh, fra kongressen, som sagt, det er noget, der er sket i, i, igennem lang tid, øh, at der har været sådan nogle øh, delegationer fra kongressen, og det har kineserne egentlig ikke brokket sig. De har selvfølgelig ikke været begejstret for det, men det er ikke noget, der har givet anledning til, til det samme, som vi så efter Pelosi's besøg af kinesiske, øh, særligt kinesisk militær aktivitet. Øh, så det, der øh, altså virkelig har sat gang i, i konflikten igen og øget spændingsniveau det er Pelosi's besøg, og det, de ikke er begejstret for der, jamen det er, det er en opgradering af hvad kan man sige, politiske besøg, øh, politiske relationer mellem øh, USA og Taiwan. Og det ser kineserne som et tegn på, at USA gradvist bevæger sig væk fra deres et-kina-politik, øh, som jo går ud på, altså øh, som, i, i, som, som betyder, at øh, amerikanerne ikke har formelle politiske relationer med Taiwan, ikke anerkender Taiwan som en, øh, som en selvstændig stat, ligesom størstedelen af, af verdens lande heller ikke gør. Men når de så begynder i praksis at behandle Taiwan mere og mere som en selvstændig stat, jamen så er det noget, der er set for Kina, at ja, netop er en bevægelse væk fra de aftaler, der er indgået mellem USA og Kina om, at, at, at USA anerkender det her, den her et-Kina-politik eller, ja, og dermed ikke har officielle politiske eh, relationer. Så set for Kina, så er alt det her med til at øge at Taiwan mere og mere ses og behandles som en selvstændig stat i det internationale system. Og det er kineserne selvfølgelig meget imod, fordi de insisterer jo på, at Taiwan er en del af Kina.
1: Og nu har vi jo, som vi også har været inde på, set store militære øvelser i i nærheden af Taiwan fra kinesisk side. Du var også inde på før, at det vil ikke overraske dig, hvis man så noget lignende i kølvandet på de her fem fem amerikanske politikers besøg. Set i det lys, hvilken situation bliver den amerikanske præsident Joe Biden så sat, sat i?
5: Biden står i en svær situation, fordi han på den ene side vil han ikke risikere at fremstå svag eftergivende over for kinesisk pres, særligt indredspolitisk. Der kan man sige, noget af det eneste republikaner og demokrater nærmest kan blive enige om i de her år i i Washington, det er, at de skal stå op mod Kina, ikke ikke bøje sig for kinesisk pres. Så det vil han ikke risikere at fremstå som svag. På den anden side har han også behov for og, og, og kontrollere og stabilisere situationen i Taiwan-strædet for at modvirke, at, at det spænder mere ud af sådan en eskalationsretning, hvor der er en reel risiko for, for en militær konflikt med Kina. Altså det, er meget, det er meget højt spil, kan man sige. Vi har virkelig en meget spændt, anspændt situation i taiwan når man har så meget militær på så relativt afgrænset geografiske område, så er der stor risiko for for misforståelse for sammenstød, og der er ingen dialogmekanismer på plads, der er ingen konflikthåndterings foranstaltninger på plads, og det er en farlig situation, så derfor tror jeg også, at det der sker i de her dage, det er, at der er store bestræbelser i gang fra Biden-administrationen på at prøve at få en dialog med kineserne på allerøverste niveau, fordi det kan være noget, der kan være med til, at man ligesom kan give hinanden nogle forsikringer om, at, at man altså ikke fra USA's side ændre på, på et-Kina-politikken, at man fra Kinas side ikke er ved at forberede en, en militær intervention, eller hedde invasion af Taiwan. Så jeg tror, at, at det bedste vi kan håbe på, det er, at der, der snart kommer nogle foranstaltninger i gang, gerne et møde mellem Biden og Xi Jinping, som kan være med til på en eller anden måde at lande konflikten igen. Altså det bliver på et højere spændingsniveau med mere militær. Men, men, men trods alt en, en lidt mere stabil, et nyt stabil situation, men på et højere niveau, kan man sige, spænding.
1: Så lyder det fra Camilla Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og krigsstudier på Forsvarsakademiet. Og med særligt fokus på blandt andet Kina og Taiwan.
0: Sådan her lyder det, når politiet og voldelige fodboldfans støder sammen, og det sker jævnligt. Ofte og ofte faktisk, og de her episoder har betydet, at der i går blev holdt møde mellem Justitsminister Mathias Tesfaye og repræsentanter fra fodboldens verden, hvor man skulle diskutere løsninger af den tiltagende øh, forekomst af vold og trusler i forbindelse med fodboldkampe i Danmark.
2: ...målrettet mod de ballademager, som øh, sidste weekend viste, at øh, de ikke kunne finde ud af at leve op til de spilleregler, vi nu engang har. Og som også tidligere på sæsonen og i tidligere sæsoner, der har også været en episode i Aarhus i år, har vist, at øh, vold og herværk øh, synes de skulle være noget, der skete i, forlængelse, eller i forbindelse med afviklingen af en Superliga-kamp.
0: Claus Thomsen er direktør i Divisionsforeningen, der repræsenterer Divisionsfodboldklubberne i Danmark. Han og foreningen har tidligere gjort meget for at komme problemet til livs. For fire år siden præsenterede man sammen med den daværende justitsminister Søren Pape, et fælles udspil, der skulle sikre en tryg oplevelse, når man går til fodbold. Men der er stadig brødende kar i fan-miljøet.
6: Det er jo en hel række ting, som medvirker til at lave en uh, den trygge oplevelse, vi har på stadion. Så vi har jo en kæmpe for, for oplevelsen, at oplevelsen altid skal være tryg. Så jeg tror, som endt, de har virket. Det, vi kigger på nu, uh, det, er en, det er en meget lille kerne. Og hvis vi skal gøre noget ved det, det er et meget lille problem, men det er en meget lille hård kerne. Hvis vi skal gøre noget ved det, så er det nødt til at være i et, i et samarbejde, øh, hvor vi finder ind til, hvordan vi holder lige præcis de personer ude fra stedet.
0: For otte dage siden kunne man ved en kamp i parken i København se tilskuere fra Brøndby IF hive sæderløs og kaste den ned mod de lokale kontrollører. Mange af dem, der havde hovedrollerne i den disciplin, havde taget en form for masker eller elefanthuer på. Det kunne syde på, at de er nemme at identificere, når de står midt på stadion, men det betyder desværre ikke, at politiet bare kan gå ind og anholde dem, påpeger Claus Thomsen.
6: Nå, men lovgivningen er sådan set på plads øh, i forhold til det, og det er i øvrigt også ulovligt, at øh, både ifølge stadionrelementet og, øh, og maskere sig. Der er to ting. Det er ikke særligt tilrådeligt, øh, som det hedder at gå ind på en tribune øh, og forsøge at øh, fjerne de her mennesker, mens det foregår, fordi så es- kan man eskalere situationen meget betydeligt. Det tror jeg faktisk er noget, vi er meget enige med politiet om, og politiet har nogenlunde samme dilemma
0: Der findes allerede eksempler på fodboldklubber, der har indført ansigtsgenkendelse i stedet for billetkontrol ved indgangen til det stedlige stadion. Det findes flere steder i Europa og er også på vej i Danmark, siger Claus Thomsen. Der er bare nogle udfordringer med den teknologi.
6: Brøndby IF har et ansigtsgenkendelsessystem på en eller to af deres tribuner, som man kan benytte. Men de problemstillinger, der var her før. De betyder jo, at nogle af de personer, som burde være, som det her ansigtsgenkendelsessystem burde, sige, du kan desværre ikke komme ind til fodbold i dag. Det må vi ikke have adgang til at lægge ind i systemet. Så systemet er godt øh, og innovativt, og mit, mit bud er, at det kommer til at brede sig. Men det er også nødvendigt, at vi så har på plads, at vi kan få de rigtige personer i systemet.
0: altså Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Med hensyn til voldelige fans, synes jeg,
1: man glemmer lidt fodboldspillerne. De opbygger mange gange en voldsom stemning på banen, ved nærmest at slås med hinanden på banen under kampen, og melde klart ud nogle gange, at de hader de andre, så de ikke vil skifte til den klub, skriver Jesper.
0: Ja, ligesom når man bruger ordet hader, sker der jo også et eller andet. Der var to trænere, der blev udvist i går, for uh, næsten komme op og slås, ja. efter en, uh, det var så i England, uh, Tottenham mod Chelsea. En meget forrygende, håndtryk, hvor den ene nægtede at give slip. Du er ikke så heldig, at jeg har set det. Jeg har
1: set det. Jeg havde svært ved at se, hvem der ligesom startede
0: ja, men den, for at øh,
1: børnehave Lingo.
0: Der var øh, to gange 45 minutters optakt til det der, ja. så de var fuldstændig om Det var to drenge på fem år, og de var i øvrigt også meget afvæbnende bagefter og sagde, at det var ikke noget. Vi var bare op og køre.
1: Ja, men internettet glemmer aldrig, så sådan en video, den kan
0: jo øh, godt køre lidt rundt. Mødet altså i går måned forløbig ud i, at man har vil sammensætte et ekspertsudvalg, der skal komme med nogle bud på, hvilke lavt hængende frugter, der er tilbage at plukke i forhold til at få udlukket de enkelte etablerede voldsmænd, der stadig er i stand til at starte ballade og slagsmål eller herværk og trusler, enten på stadions eller uden for stadions. Så det er altså der, den står lige nu. En ekspertgruppe. Klokken er 8.48. Du hører Radio 4 morgen.
1: To F-16-kampfly har de seneste halve år været udlånt fra flybasen i Skrydstrup i Sønderjylland til Bornholm. Flyen har været udlånt i dagtimerne for hurtigere at kunne afvise russiske fly, som krænker det danske luftrum.
0: Men hvis det står til et flertal i Bornholms regionskommune, så skal de her fly stå permanent på øen og ikke kun på deltid. Det er en historie, som det er, Bornholm har offentliggjort. Og en af de politikere, der støtter op om det, er René Danielson, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Bornholms regionskommune for Dansk Folkeparti. Også tidligere årsagent. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal de være på Bornholm permanent?
7: Jamen, det skal de jo sådan set være, fordi forsvars officielle tal viser, at der er et, et, et behov for at have et robust af, hvad kan man sige, afvisningsberedskab over for russerne. Øh, vi skal jo ikke glemme, at
0: øh,
7: vi har en nabo mod Sydøst, som sådan set har øh, en militær kapacitet, som er væsentligt større øh, end Danmarks alene i Kaliningrad. Øh, og, øh, og, og derfor skal vi have noget, hvor vi kan sige, okay, altså, vi bliver nødt til at mindst kunne hæve det vores luftrum øh, 24-7, øh, på relativt hurtig manér i stedet for, at de skal sendes fra det sydlige Jylland hver gang, efter klokken er blevet 15.
0: Hvor praktisk er den her? Altså, hvor meget er teori og hvor meget er praktik i forhold til, hvad de her to fly kan udrette? Nu nævner du selv det i Rusland, som er bare i Kaliningrad jo udstyret med ting, der kan fjerne Danmark fra verdenskortet.
7: Jamen, altså, man kan sige, i forhold til det, man kan kalde r-polising, der er de to F-16-fly sådan set ganske udmærket, men det er jo klart, i forhold til øh, større og værre scenarier end, øh, end træningstok over overallinge under folkemødet, eller hvad de nu har haft gang i de senere år, så er det jo klart, så skal der noget øh, øh, langt større robusthed til at kunne, kunne modstå øh, den slags. Øh, og det er jo også derfor, blandt andet jeg øh, har, har efterlyst, at man begyndte at kigge på det, der hedder jord til sø eller jord til luftkapacitet. Så F-16-flyene kan ikke gøre det alene. Øh, altså... Men det er jo et, 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 et stort flertal i Folketinget, der har udsultet, lad os kalde det, vores territoriale forsvar igennem så større år.
0: Det vil betyde store økonomiske omkostninger, hvis man skal gå ind for de her to øh, fly, skal være sådan permanent placeret på Bornholm. Der er også nogle sådan logistiske ting omkring uh, værksteder og alt sådan noget. Hvorfor mener du, at det er det værd, når det er altså to fly mod en overmagt? <tryk>
7: Altså man kan sige, altså hvis, vi skulle, hvis vi skulle tage den der, øh, den der præmis og gøre den gældende i hele samfundet, ikke? Altså så ville det jo også svare til, at brandvæsen og politi hjem kl. 15 og så alt, hvad der skete derefter, jamen det måtte jo så være nogen, der kom lang, langvejs fra. Og jeg synes jo egentlig, at, 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 at vi bliver nødt til at anerkende, at sådan som verdenssituationen er i dag, så skal vi have et beredskab, der kan håndhæve vores suverænitet, når vi rent faktisk krænket vores luftrum og i det her tilfælde så over det er sådan set ligegyldigt, om det er Bornholm, Sønderjylland eller andre dele af rigsfælds- rigsfældstagen på den sags skyld. Den skyld. Øh, og så må jeg jo bare sige, at høre, der er et flertal i Folketinget, der har vedtaget, at vi skal arbejde os hen mod de 2% af BNP, og rent faktisk løbe op til vores NATO-forpligtelser for gang skyld. Øh, at man så vælger at bruge rigtig mange af pengene på at sende en masse mennesker til, til Letland, eller til Estland, til, til noget, som relativt mange fagfolk også ville mene, var relativt ligegyldigt, jamen så kunne det jo være, at vi skulle begynde at kigge på, hvordan får vi opbygget den kapacitet, der gør vi det mindste, kan forsvare vores egen nation, fordi det, det er ikke noget, vi er særlig gode til den dag i dag.
0: Jeg tror lige, du skal forklare, hvorfor det er ligegyldigt, at forsvare Estland og Letland. Altså det er jo Natos ydre grænser, så at sige.
7: Nej, altså det er jo ikke ligegyldigt at, at eventuelt kunne forsvare Estland og Letland Det er jo sådan set lige det er selve den træningsmission øh, nu kalder jeg det en træningsmission eller det, og det er jo sådan set fordi at, øh, om, om soldaterne er et halvt år i Letland og træner derovre, eller om et halvt år i Oksbøl det er sådan set nærmest ligegyldigt Øh, men, men altså, hvis man havde brugt pengene på at genopbygge hæren og forsvaret generelt jamen så havde vi også rent faktisk kunne være et, et stærkere bidrag til NATO altså, vi har jo, øh, jeg tror faktisk det er en af mine gamle kollegaer der er tillidsmand der måtte øh, melde øh, frem i medierne at de stort set hverken havde det ene eller det andet når de var i Letland. Øh, og, og det betyder jo at når vi har deployeret alle vores ressourcer og kapaciteter, jamen så har vi selvfølgelig også et issue på, på, på egen banehalvdel, som vi skal håndtere på den ene eller den anden måde. Og der kan sådan noget som permanent F-16-fly eller jord til luft eller jord til sø, det kan være med til at gøre, at vi nemmere vil kunne hjælpe æsterne og letterne øh, i den forbindelse.
0: Der står øh, altså ind til klokken, øh, ja, altså der står nu og da de her to fly på Bornholm, og resten af tiden står de i sk- Skrydstrup. Det tager 20 minutter at flyve fra Skrydstrup til Bornholms øh, luftrum. Hvor stor forskel kan, kan de gøre for vores sikkerhed de 20 minutter?
7: Jamen så altså, det er klart, hvis du bor i, øh, i Haderslev, jamen, så de 20 minutter, det betyder sikkert i alverden. Men du kan prøve at overveje for, hvad 20 minutter med, med en eskadrille bombefly, det kan gøre at skade øh, og det vil sige, hvis der bare kan være to F-16-fly, der almindelig kan gå på vingerne inden for to minutter og være med til at prøve at afvise nogen af den, noget af den her trussel, øh, inden øh, en eventuel forstærkning kunne komme fra eller fra en amerikansk luftbase i Tyskland eksempelvis, jamen så havde det jo sådan set været, 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 været vældig fint. Altså jeg, man skal huske på, at i krig der er minutter, det er menneskeliv så 20 minutter, det er potentielt rigtig mange menneskeliv. Og derfor er der en behov for en, altså en permanent stedværelse. Fordi det er jo sjældent, at man tilfældigvis lige angriber, hvis det skulle komme dertil midt i arbejdstiden, altså mellem 7 og 15.
0: Lad os så forestille os, at, at russerne rent faktisk angriber øh, klokken øh, 02.41 en nat. Øh, hvis russerne gør, gør altså, alvor af det, Hvilken forskel gør de to kampfly så?
7: Jamen, i det store billede øh, forventer de ikke det store. Og det er jo derfor, at vi blandt andet efterlyser, at vi skal, skal have noget luftflænskapacitet. Vi skal kunne imødegå en sølandsætning. Øh, men det er klart, at alt er bedre end ingenting i det billede. Altså, vi er groft sagt brohovedet mod øst. Og det vil sige, hvis ikke Danmark øh, kan, kan forsvare det brohoved, der er mod øh, den østlige flanke, jamen, jamen altså... Øh, så, så lever vi ganske enkelt op til vores eget ansvar. Altså, der er også en grund til, at svenskerne er nået dertil, og at de bliver nødt til at sige, at vi bliver nødt til at kunne forsvar forsvare Gotland, fordi det er et brohoved til resten af Sverige. Og Bornholm ligger sådan set, at det både er et til Danmark, men det er også til Sverige. Og det er ikke for sjovt, at uh, den 336-20. 20. marineinfanteribrigade i Kaliningrad er blevet så robust, som den er, hen over de seneste 10 år. Øh, og det tror jeg, man skulle rent faktisk tage en lille smule mere alvorligt, end man gør i København.
0: Lige nu taler jeg altså med René Danielsson, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Bornholms regionskommune, valgt for Dansk Folkeparti. Det er foruden DF også Borgmesterpartiet og de konservative Venstre og Socialdemokratiet, der ønsker, at de to F-16 fly får permanent base på Bornholm. I stedet for at skulle flyve de her 350 km fra Skrydstrup til Bornholm, som tager cirka 20 minutter. Det er sket omkring 20 gange siden 15. februar. Altså omkring det tidspunkt, det var en måned efter, men altså siden invasionen, hvor man rettede blikket ekstra øh, ekstra intenst mod Øst, der er der sket 20 gange, at de her fly har været på vingerne i forbindelse med russisk aktivitet i Østersøen. Enhedslisten i Bornholms Regionskommune frygter, at hvis man opruster, så kan det også være med til at provokere russerne snarere end at skræmme dem. Her til slut, René Danielson hvordan opfatter du det spil, altså at oprustning kan for øget oprustning på den anden side til at ske?
7: Jamen altså, til at starte med, så skal man huske på, at øh, nu har Rusland brugt relativt store øh, økonomiske reserver på at føre den krig øh, i Ukraine. Og det vil sige, at øh, den, den, den russiske bjørn er ved at være en lille smule nedpillet, sådan øh, rent muskelmæssigt. Øh, og derfor er det jo stadig nødvendigt, men derfor er det sådan set stadig nødvendigt, at vi bliver nødt til at kigge på, hvordan skal vi kunne mødegå øh, Putin, fordi han er, bliver måske den største tyran, vi har set de sidste øh, 70-80 år. Og der er ikke nogen, der ved, hvad han kan og vil, fordi hver gang man har tænkt, det gør han ikke, så har han prøvet noget, der minder om det, for at se, hvor langt kan han kan rent bare skubbe grænsen. Og hvis man skulle følge enhedslæstens præmis, så ville det jo svare lidt til, at man sagde til politiet, I skal ikke bekæmpe vores, vores bander i Danmark, fordi ting nu de, de bliver provokeret, og de så blev voldsommere. Altså, jeg synes på et eller andet tidspunkt, at der er nogen, der skal være de voksne, og sige stop til bøllerne i skolegården. Og vi synes at vi i skal leve op til vores forpligtelser og stå sammen med det kollektive Vesten og sige, her til ikke længere. Jeg vil helt ærligt ikke have ret meget håb for menneskeheden, hvis alle fulgte enhedslistens ønske og så bare sagde, at resten kan gøre, hvad de vil, fordi at, øh, vi skulle noget at provokere nogen. Altså, så, øh, så, så, vinder, det, så vinder de onde, og så, øh, så, så må jeg indrømme, så, så tror jeg, at verden går en uh, usikker fremtid med det, skal vi helt
0: Tidligere årsag, og nu uh, kommunalbestyrelsesmedlem i Bornholms regionskommune, René Danielson. Tak, fordi du var med her i Radio 4 om morgenen. Altså en af mange, der er tilhænger af de to uh, F-16-fly, skal have permanent base på Bornholm. Klokken er to minutter i ni.
1: Og vi kan nå lige at vende bunden af nyhedsbunken. Nu har vi været omkring mange... Forskellige historier af høj væsentlighed. Jeg har en, som øh, måske ikke øh, har helt så høj væsentlighed, men alligevel har en øh, lille twist. Der var en øh, 29-årig mand, der skabte et, et mindre kaos i Helsingør i weekenden. Han kravlede op i en telemast. Op i toppen ja. af en telemast. Det fik i første omgang øh, en forbipasserende til altså at frygte. Det
0: en telemast? Er det sådan en, en... gitterp hvor man kan klatre ja, udenpå? Ja, det er i ja. hvert fald
1: sådan, jeg forstår øh, historien her. Ja. Det fik en forbipasserende til at frygte, at han kunne finde på måske at springe ned, så han fik politiet tilkaldt det Helsingør Dagblad, der har den her historie. Mm. Så når patruljen frem, de finder ud af, først skal de faktisk ikke se ham, fordi så højt op er han, ja. men de finder så også ud af, at han er ikke interesseret i at hoppe ned eller noget, og han begynder så selv at kravle ned efterhånden ned til politiet. Det store spørgsmål er, hvad skulle han op i den telemast? Ved man det i dag? Jeg ved det godt. Ja. Ved du det? Nej, hvor skulle det fra. Det kunne være, du havde et øh, bud, en fantasi. Det kan være, at hans kat var
0: klatret deroppe.
1: Det kunne faktisk godt have været. Hvis det havde været en øh, tegneserie, så var det nok det, der var sket. Han var kravlet deroppe i forbindelse med en form for meditation.
0: Nå, jeg tror, man sad meget stille.
1: Det tror jeg også godt, man kan gøre. Der er jo også pælesidning.
0: Hvad hedder den meditationform, ja. hvor man skal klatre 100 meter op i luften?
1: Der er jeg da svar skyldig, okay. men det er en vild nok form,
0: synes jeg. <laughs> ja, tak.
1: Øhm, han har lovet aldrig at gøre det igen, fordi det skabte jo noget ravage.
0: Jeg elsker Danmark nogle gange. Altså ikke altid, men nogle gange. <laughs> det der. Han skabte ravage, og nu lover han politiet, at han aldrig ja. gør det igen.
1: Ja, han må efter sine flo siger politiet.
0: Ja, nå. Noget, han er mediterer. Det er jo noget med at finde en eller anden form for ro omkring sig, ikke?
1: Ja, jo, det melder historien ikke noget om. Jeg tænker, det har været en meget... der har ikke været meget ro at komme efter. Vi kan lige nå at sige her til sidst, fra 10-15 i dag, der bliver der lavet servicearbejde på vores sendemast i Gladsaxe. Du kan opleve nogle forskellige udfald, men du kan altid høre os på vores hjemmeside, radio4.dk og i vores app. Så fik vi også lige den serviceoplysning med. Tak for i dag. Klokken er ni. Der er nyheder.